0: 계시록 16장 1절에서 7절까지 계시록 16장 1절에서 7절까지 찾아셨으면암 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟으에 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라 둘째 천사가 그 대접을 바다에 쏟으에 바다가 곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라 셋째 천사가 그 대접을 강과 물 근원에 쏟음에 피가 되더라 내가 들으니 물을 차지한 천사가 이르되 전에도 계셨고 지금도 계신 거룩하신 이여 이렇게 심판하시니 의로우시도다 그들이 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 그들에게 피를 마시게 하신 것이 합당하니다 이 하더라 또 내가 들으니 재단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧전능하신이시여 심판하시는 것이 참되시고 의로우시도다 하더라 아멘 아, 16장 전체의 말씀을 오늘 함께 나눌 터인데 16장은 마지막 일곱 진노의 대접을 쏟으시는 심판의 이야기가 기록되어 져 있습니다 그래서 음, 15장으로부터 아, 16장, 17장, 18장에 이르는 이 이야기를 통해서 결국 마지막 하나님께서 이 세상을 향하신 진노 심판의 완성을 우리에게 보여주고 계십니다 그렇다고 해서 시간적으로 진노의 일곱 대접을 쏟으시는 것이 마지막 최후의 심판이냐고 하는 것은 또 우리가 다시 한번 살펴봐야 할 것입니다 그러나 어쨌든 이 진노의 일곱 대접을 쏟으시는 이 심판의 모습은 앞서 나타났던 일곱 인을 떼시거나 일곱 나팔을 떼실 때에 이 땅에 쏟아졌던 어떤 하나님의 심판과 징계와는 조금 달라 보입니다 왜냐하면 조금 더그 범위가 확산되어져 있고 또그 징계가 다시는 돌이키지 아니하고 기회가 없는 그야말로 마지막이라고 하는 의미를 가지고 하나님의 심판이 쏟아지고 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 하나님께서는 우리가 거듭 살펴보지만 이계시록 말씀을 통해서 혹이 말씀뿐만 아니라 이땅 가운데 거듭거듭 하나님께서 이 세상에 경고하고 계시다고 하는 사실을 우리가 볼수 있습니다. 하나님의 때가 곧 임할 것이다. 어제 우리가 말씀을 나누었던 것처럼 예수님께서 이 땅에 어린 아기로 탄생하신 초림 그것으로 시작되어진 어쩌면 완성되어진 하나님의 구원이 이제 끝이 나는 그 날을 향해서 달려가고 있다는 거죠. 그때는 이미 시작되어진 것이 마무리할 때가 있을 것이라는 것입니다. 그리고 그 마무리할 때가 얼마 멀지 않았고 그 징조들이 이러저러하다고 하는 것이 예수님께서 마태복음에 말씀하셨거나 혹은 이계시록에서 이상으로 보여주신 이런 것들이라는 것입니다. 그러니까 너희가 이런 일들을 보거든 이것이 마지막에 대한 하나님의 징조인 줄 알아라. 혹은 하나님께서 세상을 심판하고 계시는 일인 줄 알고 그것으로 인하여 마음을 경성하고 또 그것으로 인하여 너희가 두렵고 떨림으로 너희 자리에사람의 자녀다운 삶을 살아가기 위해 애쓰라고 하는 어떤 권면의 말씀이 캐시록을 통해서 거듭거듭 우리에게 주어지고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 16장을 우리가 한번 살펴보면이 16장의 일곱 대접 저희가 지금은 세 번째 대접을 쏟는 징계의 이야기까지 읽었지만 일곱 대접을 다 쏟으시는 그 모든 이야기들을 읽으면 두드러진 특징을 우리가 두 가지 발견할 수 있습니다 하나는 오늘 우리가 본문 말씀 바로 읽은 다음에 나오는 8, 9, 10, 11절에 나오는 말씀을 통해서 그들이 더 이상은 회개하지 않는다고 하는 점입니다 이 세상에 쏟아지는 이 징계 심판 그 하나님의 경고를 받음에도 불구하고 그 심판 가운데 혹은 징계 가운데 놓여있는 이 세상의 사람들이 회개하지 않는다는 것입니다 8절 넷째 천사가 그 대접을 회에 쏟음에 해가 권세를 받아 불러 사람을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 비방하며 또 회개하지 아니하고 주께 영광을 돌리지 아니하더라 10절 이하에도 똑같습니다 11절에 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라 16장을 마무리하고 있는 이 마지막에도 그들은 여전히 하나님을 비방합니다 또 무게가 한 달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내리매 사람들이 그 우박의 재앙 때문에 하나님을 비방하니 그 재앙이 심히 큼일니라 하나님을 알지 못하는 사람들, 이렇게 하나님의 구원에 이르지 아니한 사람들, 우상에게 절하고 또 짐승의 표를 받은 사람들에게 이 재앙이 임합니다. 그리고 그 재앙이 임하는 것은 그들을 심판하시기 위한 재앙이기도 하지만 우리가 거듭 계시록을 통해서 살펴보았던 것처럼 이것을 통하여 우리가 경고를 받아 하나님의 살아계심을 인정하고 그 구원 앞으로 되돌아오기를 하나님께서 기다리고 계신 것이었단 말이죠 정하신 때 한때 두때 그리고 반때 42개월 1260일이라고 하는 정해진 그 기한 안에 하나님께서 이 세상에 교회를 고난 환란 가운데 두시기도 하고 이땅 가운데 하나님께서 심판의 일을 행하심으로 이 세상이 그것을 경고로 삼아 하나님을 발견하고 하나님의 구원의 자리로 회개하여 돌아오기를 하나님께서 기다리고 계셨고 그 일을 교회들에게 맡기셨단 말이죠. 교회가 나아가 증인의 삶을 살고 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하게 하셔서 아직 완전히 수가 차지 아니한 하나님의 구원받은 백성의 수를 채우기를 원하셨고 그 구원받은 숫자가 채워지는 것은 그들이 복음을 듣고 하나님의 말씀을 받아 회개하고 예수 그리스도를 주로 영접하여 이 예수 그리스도의 보혈로 자기 옷을 빨아 씻어 세마포와 같이 깨끗게 되어진 옷을 입고 하나님 앞에 서는 것 그것이 구원받는 거잖아요 그런데 이 마지막 일곱 대접의 심판을 받고 있는 이 마당에는 그 어느 누구도 하나님의 심판 앞에 되돌이키지 않는다는 겁니다 어쩌면 이것이 심판의 가장 마지막 모습인 거죠 더 이상은 하나님의 경고와 심판 하나님께서 선언하신 선포의 말씀을 듣고도 어느 누구도 그 말씀 앞에 반응하지 않는다는 겁니다 오히려 하나님을 비방하고 하나님을 원망하고 하나님을 대적하려고 한다는 거죠 하나님의 심판이 이 땅을 향하여 쏟아지고 있는 마당에 그 하나님의 심판을 대항해서 온 세계 모든 나라 임금들이 불러 모아 하나님과 싸우려고 대항하는 것이 마지막 심판의 모습입니다 그러니까 하나님이 경고하실 때 들을 수 있는 자는 복이 있는 거죠 하나님의 말씀이 경고의 말씀인 줄 알고 그 말씀 앞에 두렵고 떨림으로 회개하는 것이 복이 있다는 겁니다. 그러나 하나님 없는 세상은 결코 그럴 수는 없다는 거죠 하나님 없는 세상은 하나님을 알지 못하고 하나님의 말씀을 알지 못하는 이 세상은 하나님이 경고하시고 심판하시면 그것 앞에 반발하고 그것 앞에 비방하고 또 그것 앞에 싸우려고 덤빈다고 하는 것이 이 세상의 모습 그것으로 그들은 이미 심판을 받는 것이라는 겁니다 두 번째는 이 모든 일곱 대접의 심판 역시 예수님이 재림하시는 그 재림 이전에 일어나는 심판이라고 하는 것입니다 15절 이하에 이렇게 쓰고 있습니다 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있더다 지금 이 심판이 내려오고 있는 이 상황에 이렇게 말씀하시는 거죠 보라 내가 도적같이 올 것이다 아직 예수님께서 재림하시지 않은 겁니다 예수님이 재림하시기 이전에 이러한 심판의 모습들이 이 땅에 있다는 것입니다 하나님께서 이 세상에 오셔서 예수님께서 이 세상에 오셔서 마지막 심판을 행하시는 그 장면 이전에 예수님이 마지막 그야말로 이제는 도적과 같이 이 땅에 임하셔서 더 이상은 아무것도 없이 하나님의 심판대 앞에 딱 서는 그날 바로 전에 하나님께서 이러한 경고들을 하고 계시다는 겁니다 그러니까 우리가 이 경고를 볼 때에 우리에게 있어서는 이 경고가 아 하나님의 재림 때가 가까웠구나 하고 하는 경계를 하는 일이어야 한다는 것입니다 그런데 자주 그렇지 아니하죠 우리가 이 심판을 바라봄에도 불구하고 그 심판 앞에 하나님의 경고하신 우리가 경고하심으로 받지 않는 이유는 익숙하다는 겁니다. 하나님의 말씀 우리가 늘 읽어도 언제나 그러했고 하나님의 경고는 이 세상 가운데 늘상 있어진 것 같아 보인단 말이죠. 심지어 예수님 부활승천하신 이후에뿐만 아니라 인류가 타락한 이후로부터 지금까지 하나님의 경고는 늘상 이 세상을 향하여 있어왔습니다. 그 경고를 이 세상에 모든 사람들이 들었음에도 불구하고 그냥 일상적으로 듣고 만 거죠 아, 하나님 또 그러시고 뭐 어차피 오늘도 그러시고 내일도 그러시고 말씀은 언제나 그럴. 2000년 동안 아무 일 없었는데 내가 사는 동안 무슨 일이 있을 것이냐고 하는 그 마음의 여유로움이 이 경고를 무시하게 되어졌다는 거죠 한편으로 이런 겁니다 가룻강아지 범무서운 줄 모른다고 하나님의 말씀을 아무리 들어도 그게 하나님의 말씀인지 모르는 거죠 문장으로야 얼마나 우리가 두렵고 떨리는 마음으로 읽을 수 있습니까 그럼에도 불구하고 그 문장이 의문에 불과한 거죠 종이에 써져 있는 활자의어진 인쇄물 혹은 그 글자에 불과한 거죠 우리 마음속에 하나님의 엄미하신 명령으로 들리지 않고 하나님의 경고로자 들려지지 않는 겁니다 하물며 우리가 하나의 자녀인 우리들조차 이러한데 이 세상 사람들이야 오죽하겠습니까 이 세상 사람들은 그것을 경고로 받아들이지 아니하고 오히려 조금 더 실제적인 것들을 요구합니다 내가 믿을 만한 증거를 보여주면 내가 믿겠다는 거죠 그 성경에 있는 말씀 말고 야 그거는 2000년 전부터 계속 그 얘기 해왔던 거고 변하지 않는 그 얘기 말고 실제적으로 내가 믿을 만한 증거를 네가 대주면 확인할 수 있는 것 그것을 내가 주면 내가 그건 믿겠다는 겁니다. 그래서 세상이 확인할 수 있는 것에 대한 것으로 이 세상을 미혹합니다. 요즘 한창 뭐 득세하고 있는 시한부 종말론 요즘 왜 이렇게 세계 마지막 날이 많은지요. 12월 21일도 세계 마지막 날이었다면서요. 마야문명의 마지막 달력에 뭐 그, 아무 일도 없고 마야문명만 다 훼손됐다고 하는 기사가 있더라고요. 왜 이렇게 시한부 종말론이라는 게 득세하는지 아십니까? 그건 가시적이거든요. 내가 확인할 수 있습니다. 내가 살아 있는 동안 그날을 확인할 수 있기 때문에 그게 영향을 미치는 거예요. 그러니까 내가 확인할 수 없잖아요. 성경 말씀은 그 때와시는 아무도 모른다는 겁니다. 하나님께서 이 일을 행하시기는 하는데. 그 날과 신은 전혀 알수 없어요 그러므로 너희는 이 말씀의 경계를 받아 하나님 앞에 깨어 경성하라고 하는 말씀은 도무지 먹히지 않는 거죠 이건 말고 구체적인 무슨 증거 확인할 거리를 달라는 겁니다 최소한 뭐 1년에 한 번씩 마지막 날 하나님께서 말씀하시면 그날은 일식이 일어난다든지 그것도 매 매해 일어나면 또 다른 요구를 할 거예요 뭔가 이렇게 눈에 보이는 것, 내 손에 잡히는 것, 내가 확인할 수 있는 것 그거를 요청하는 겁니다. 인간들은 늘 그렇거든요. 그런데 그것도 내가 그걸 보면 하나님을 믿겠다는 게 아니라 그걸로 하나님을 배반하고 하나님을 거부할 이유들을 찾는 겁니다. 예수님이 비유로 말씀하신 것 같은데 부자와 나사로의 비유를 우리가 잘 압니다. 부자와 나사로가 다 같이 죽어서 하나님의 심판대 앞에 섰고 나 죽은 거지 나사로는 아브라함의 품에 안겨서 천국에 갔고 부자는 지옥에 떨어졌습니다 왜 나사로가 천국에 갔는지 왜 부자가 지옥에 갔는지 굳이 성경을 설명하지 않고 예수님은 그 이유를 말씀하고 계시지 않습니다 다만 부자는 네가 이 하나님의 나라에서 받을 것을 이미 이 세상 가운데 다 누렸다는 거죠 어쨌든 그렇게 나뉘어진 가운데 이 부자가 아브라함에게 요청합니다. 뭐맨 처음에는 저나사로더로 나에게 뭐 물한 방울 찍어 내혀월를 적시게 해주십시오. 어, 그 다음에는 나를 세상에 다시 한 번만 돌려 보내주십시오. 다른 것이 아니라 어, 이 땅에는 아직 죽지 아니한 내 가족들과 형제들이 있는데 그 가족들과 형제들에게 내가 지금 있는 이 지옥에는 못 오게 하고 싶다는 겁니다. 그들을 지금 나사로가 있는 그 천국으로 보내고 싶다는 겁니다. 그런데 그들이 내가 알기로는 하나님을 몰라요. 하나님의 말씀에 순종하지 않고, 그러니까 내가 죽은 내가 살아서 가서 그 사람들한테 전도하면 그 사람들이 하나님을 믿고 돌이켜서 회개하고 하나님 앞에 구원 얻는 사람이 되어질 거라는 겁니다. 그러니까 나는 이미 지옥 왔으니 어쩔 수 없고, 내 사랑하는 가족과 형제들을... 구원하기 위해서 나를 잠깐만이라도 돌려보내달라고 요청합니다. 그것에 대한 하나님의 대답이 무엇입니까? 그들에게는 이미 모세와 선지자가 있다는 겁니다. 모세와 선지자는 구약, 모세오경 율법의 말씀과 선지서들의 구약 성경의 말씀들을 이야기하는 거죠. 하나님께서는 이미 이 세상 가운데 하나님의 말씀을 선포해 보여주셨다는 겁니다. 확실한 말씀. 하나님께서 우리들에게 하실 모든 말씀을 담은 성경 말씀을 보여주셨다는 거예요 그것만으로도 충분하다는 겁니다 아니 충분한 정도가 아니라 완전하게 하나님의 구원의 계획을 알려주셨고 이 세상의 마지막의 경고들을 하고 계시다는 겁니다 그것을 듣고도 돌이키지 않는다면 죽은 네가 살아간다고 한들 너의 말을 듣겠느냐는 거죠 인간은 그렇게 요구합니다 자꾸 확인할 만한 것들 실제 할만한 것들 내 손으로 만져지는 것들 내가 정말 증명해 보일 수 있는 것들로 하나님의 말씀을 시험해 보려고 합니다 그 그러니까 하나님이 아무리 경고의 말씀을 보내주셔도 완계시록의이염미한 말씀으로 아무리 그림을 그려주고 또 우리들에게 경고하시고 돌이키라고 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루어오라고 얘기해도 그것이 결코 경고가 되지 않는 것은 이건 그냥 멀찌, 멀찌감치 있는 말씀에 불과하다는 거죠. 하나님의 말씀은 제가 알지요. 그거 말고 좀 실제적인 게 필요합니다. 그게 우리들이라는 거죠. 그럼에도 불구하고 하나님 우리에게 거듭 이 말씀을 하시는 것은 이 말씀이 너희에게 경고가 되어지기를 바란다는 겁니다. 요한계시록 말씀은 그 내용의 어떠한 것들 다 우리가 세세히 설명하지 않더라도 이것 하나만 확실히 우리가 하면 분명하게 말씀을 이해하는 것입니다. 하나님의 때는 온다는 것입니다. 하나님 앞에서 더 이상 회개할 수 없는 때가 온다는 것입니다. 하나님께서 이 세상을 완전히 심판하시고 이 세상 하나님 심판대 앞에 두실 날이 온다는 것입니다. 이 세상에 아무리 죄악이 득세하고 세상에 놀라운 일들을 행하는 이들이 있다고 한다 하더라도 그 모든 것이 하나님의 손 아래에 있다고 하는 것을 이 말씀 속에서 선언하고 계시는 겁니다. 그러므로 우리는 그 하나님의 구원받은 자녀로 그 하나님의 때를 우리가 준비하고 기다림으로 그 하나님의 경고를 무서움으로 받고 또 두려움으로 받되 또한 그것으로 인하여 위로받아 하나님의 자녀의 삶을 살아가는 것. 그것이 우리에게 요구되어진 일이라는 것입니다. 한 가지 우리가 위로를 받을 수 있는 것은 이 마지막 일곱 대접의 심판은 믿는 자들에게는 쏟아지는 심판이 아닙니다. 이것은 믿지 아니하는 자들, 우상을 섬기는 자들, 사단의 표를 받은 자들에게 이 심판이 쏟아지고 있는 것을 보여줍니다. 2절에 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟음에 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라. 어, 이스라엘이 출애굽할 때에 모세의 지팡이를 통한열 가지 재앙이 애굽 땅에 떨어졌을 때 처음에는 그것 뭐 이스라엘과 애굽을 구분하지 않고 그 땅에 하나님의 재앙이 쏟아졌지만 그 땅에 쏟아지는 재앙이 이후에는 나뉘어서 이스라엘이 살고 있는 고센 땅에는 전혀 하나님의 재앙이 임하지 않고 애굽인들이 사는 땅에만 하나님의 재앙이 임했던 것을 기억하십니까 하나님의 재앙은 그렇게 임하는 것입니다 이 세상 가운데 하나님의 구원받은 백성들에게 이 일곱 대접의 재앙이 쏟아져 심판이 동일하게 주어지는 것은 아니라고요. 하나님을 알지 못하는 자들 하나님을 비방하고 하나님 앞에 회개치 아니하는 자들이 받은 그 심판이 바로 이러하다는 겁니다. 이 심판은 그날 아주 마지막 때 그때에 갑자기 쏟아지는 게 아니고 어떻게 보면 예수님 이후에 지금 계속해서 그 심판은 하나님을 알지 못하는 이들을 향하여 쏟아지고 있는 겁니다. 아 이런 일이 어디에 있습니까? 있죠. 이것이 어떤 그림으로 이해한다고 하면 그들은 하나님을 알지 못하는 것 때문에 그들의 육체와 그들의 삶이 이미 심판 가운데 놓여져 있는 겁니다. 스스로의 육신을 위하여 살아가고, 스신의, 스스로의 욕심이 그들의 목표가 되어 살아가고 있는 그들의 인생이 이미 하나님 앞에 심판을 받은 것이요 해가 어두워지고 그들이 어둠 속에 놓여 있는 사람이 되어지는 것, 그 하나님을 알지 못하기 때문에 그들이 어둠 속에 있는 것 아니겠습니까? 이 세상 가운데 하늘에 정말 해가 사라져서 깜깜한 세상 속에 살아가고 있는 그 재앙도 되겠지만 그들의 영안이 어두워져서 더 이상 하나님을 바라볼 수 없고 하나님의 말씀을 들을 수 없는 가운데 놓여져 살아가고 있는 그 삶, 그것 역시 어둠 가운데 놓여진 심판의 삶을 살아가고 있다는 것입니다. 그들이 아무리 애써도 그 어둠을 깨쳐 나올 수가 없습니다. 그들이 아무리 육체를 위해 애써도 그들의 육신의 질병을 스스로 이겨낼 수 없다고요. 자기네 육신을 영원한 삶으로 인도해 갈 만한 능력이 그들에게 없습니다. 아무리 애써서 땀 흘려 일한다고 해도 그들이 경제적으로 이 세상을 그야말로 유토피아로 만들어 갈 만한 힘과 능력이 없습니다. 한쪽에서 부여해지면 또 다른 한쪽에서는 어차피 그것으로 인하여 박탈감을 느끼고 가난해지고 핍절해지는 삶을 살아가는 것이 이 세상의 삶입니다. 인간의 안개는 그거라고요. 그 우리들이 아무리 애써도 나는 정직해 나는 정말 열심히 성실히 일했어 그래서 난 부자가 된 거야 그렇게 얘기해도 결국은 그 부요함의 근원의 일부는 게을렀건 어떻겠건 이 세상 가운데 또 다른 어느 누군가가 먹고 입어야 할 것의 일부를 내가 가져오는 것에 불과해요 이 세상에 어떤 인간도 스스로가 창조해낼 수는 없습니다 스스로가 먹을 것을 창조해내거나 스스로가 부요함을 창조해내거나 스스로가 평안함과 행복을 창조해낼 수 있는 인간은 없다고요 좀 심하게 얘기하면 다른 사람의 것을 빼앗아와 내 것으로 잡는 것 그것이 이 세상의 삶의 어떠한 모습일 뿐입니다 이 서구사회가 대단히 윤택할 수 있었던 것은 산업, 산업혁명 때저 아시아와 아프리카의 인력과 그 사람들의 재화들 그리고 그곳에 있었던 수많은 어, 자원들을 그야말로 착취이요 그렇게 해가지고 와서 이곳에서 무상으로 누렸기 때문에 서구 사회가 부자가 된 거잖아요 그 덕분에 그 사, 그것에, 그것을 빼앗긴 저 아시아와 아프리카는 핍절한 삶을 살아간다고요 그걸 우리는 그냥 경제 논리로 이해하죠 그렇지 않습니다 하나님이 아닌 이 세상의 인간이 스스로 인간을 부여하게 할 만한 무언가를 발명해내거나 창조해낼 수 없다고. 인간이 만들어 놓은 수많은 가치들과 혹은 경제적인 활동들 역시 누군가의 것을 빼앗아 내가 배불리는 것에 불과합니다. 그것이 인간의 삶이 그게 심판받은 인간의 삶이라고요. 하나님이 그대로 내어버려 두시는 것, 그것이 하나님의 심판인 겁니다. 스스로가 더 나은 삶, 더 쾌락을 쫓아 살아가다가 인간이 빠진 것이 뭐 약물이고 아니면 t v 고 아니면 스포츠고 오락이잖아요. 하나님 그대로 내버려 두시는 것, 그것이 심판이라고요. 일곱 대접이 쏟아져 이이 세상에 쏟아지는 하나님의 심판 그것 지금 아니고 나중에 하나님 예수님께서 제림하신 바로 전에 막이 땅을 향해 급박하게 쏟아지는 그 심판 그것 이전에 이미 우리는 이 세상 가운데 하나님의 심판 아래 놓여있다고 하나님이 간섭해 주시지 않으면 하나님께서 손 대시지 않으면 우리가 그야말로 하나님 앞에 건강하고 거룩하고 아름답고 신실하게 살아갈 만한 힘이 없는 사람들이라고 하나님의 은혜를 경험하지 아니하고 우리가 서로 사랑하면서 살아갈 만한 사람들이 되지 않는다고 예수님이 말씀하신 것처럼 내 이웃을 사랑하라고 하시고 내 원수를 사랑하라고 말씀하시는 그 말씀 우리가 하나님의 은혜가 아니고는 그 일을 행할 수 없다고요. 이 세상은 이미 자기를 사랑하는 사람은 사랑하는 세상이에요. 나를 미워하는 사람은 미워하고 나를 사랑하는 사람은 사랑하는 것. 그건 이 세상이 가지고 있는 기본적인 삶의 모습이라고. 그건 하나님의 심판 아래 놓여있는 삶이 그러합니다. 나를 사랑하는 사람만 사랑하는 것. 그렇지 않은 사람을 미워하는 것이 하나님의 심판 아래 놓여있는 이 세상 인류의 삶이라고 그런 인간들을 하나님께서 만지셔서 하나님께서 고치셔서 하나님의 사랑으로 하나님의 성령으로 그들을 바꾸셔서 원수를 사랑하는 사람으로 만들어내시는 거라고요 서로가 사랑할 이유가 없음에도 불구하고 서로를 섬기는 사람으로 만드시는 거고 나와 아무런 관계없는 사람 그 사람들을 향하여 우리가 예수 그리스도의 십자가의 복음을 증거하고 그들을 위하여 기도하고 내 가운데 물질의 일부를 보내기까지 하잖아요 저 공산국가 혹은 아랍국가 모슬렘 국가 어떻게 보면 우려한 적대적인 사람들일 수도 있습니다 총칼을 겨누고 싸웠던 사람들이기도 하고요 여전히 서로가 서로를 향해서 이익이 되는 관계라기보다는 오히려 서로에게서 빼앗아가는 관계 속에 있는 나라들이잖아요 그럼에도 불구하고 우리는 뭐합니까? 그들을 위해서 선교 헌금한다고요. 그들을 위해서 기도하잖아요. 어떻게 그럴 수 있습니까? 하나님이 우리를 그리스도인 만드셨기 때문에 우리는 그렇게 할수 있는 겁니다. 하나님이 우리로 하여금 이 경고를 듣게 하셨기 때문에 이 경고의 말씀이 우리의 귀에 들려지고 그 말씀을 듣고 우리가 깰수 있는 겁니다. 그럴 수 있는 것이 얼마나 큰 복인지요. 사안성도 여러분 올한 해를 마무리하면서 올 한해 내도록 요한계시록의 말씀 우리가 나누었습니다. 요한계시록의 말씀이 어떻게 보면 늘 반복되어지고 늘 같은 이야기를 하는 것 같아 보입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그렇게 계속해서 반복되어지고 또 같은 이야기를 우리에게 거듭거듭 하시는 것은 그 이야기를 통해서 너희가 경고를 받아 현재 너희의 삶 가운데 하나님의 사람으로 깨어 있기를 요청하시는 것입니다. 마지막 이 심판이 쏟아지고 나면 하나님께서 다 이루었다고 선언하실 겁니다. 16장 17절 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟음에 큰 음성이 성전으로부터 성전에서 보좌로부터 나서 이르되 되었다 하니 여기 되었다고 하는 표현은 다 이루었다고 하는 표현이에요. 헬라어로 테 텔레스타이라고 하는 예수님께서 십자가상에서 마지막 다 이루었다고 선언하셨던 그 말과 똑같은 말이라고요. 다 하나님의 심판이 마지막 일곱 대접이 쏟아짐으로 다 이루었다고 선언하신다고요. 뭐가요? 하나님의 심판이 다 이루었고 하나님의 구원이 다 이루었고 하나님이 땅을 향하여 하시고자 하는 일을 다 이루셨다고요. 그것으로 이제는 하나님께서 더 이상 이 세상을 손대지 않으신다고요. 그날이 곧 온다고요. 그날이 곧 우리 앞에 이루어진다고요. 우리에게는 다 이루었다고 하시는 예수님의 선언이 구원의 완성의 음성이에요. 그러나 이 세상 사람들에게는 다이루었다고 말씀하시는 그 예수님의 음성이 이 세상을 정죄하시는 심판의 선언인 것을 우리는 기억합니다. 예수님을 십자가에 못 박았던 그 사람들에게 그 예수님을 믿지 아니하고 예수님을 부인했던 사람들에게 예수님의 구원의 완성다 이루셨다고 하는 선언은 그들의 심판의 선언인 것과 마찬가지로 이 일곱 번째 대접을 쏟으시며 이 세상을 향하여 다 이루었다고 말씀하시는 하나님의 음성은 우리들에게는 하나님의 구원의 완성의 음성이 되지만 이 세상에는 더 이상은 이 세상에 구원 받을 자가 없다고 하는 선언이라고 더 이상은 이 세상에 어떠한 생명도 하나님의 나라에 들어올 자가 없다고 하는 선언이라고 인간뿐만 아니라 사단과 천사와 어느 누구라 하더라도 이 세상 가운데 하나님 앞에 있지 않은 그 어느 누구도 다시는 하나님 앞에 올 자가 없다고 하는 선언이라고 하는 사실을 우리는 기억해야 합니다 그 두렵고 무서운 선언 앞에 우리가 이것을 감사함으로 읽을 수 있게 하셔서 감사합니다. 이것이 우리에게 경계가 되어 우리가 오늘 하루도 하나님의 은혜 가운데 설수 있도록 다짐하는 한 삶을 살게 해주십시오. 2012년 이 경고가 우리 2013년을 살아가는 우리의 마음속에 도전이 되기를 바랍니다. 하나님 우리에게 도전하셨고 그 경고의 말씀을 들려주셨으니 이제는 그리스도인으로 살겠습니다. 도적 같다니까요. 죄송한 말씀이지만 자주 제가 말씀드리잖아요. 예수님이 안 오셔도 우리가 간다고요. 도적과 같이. 그때가 어느 때인지 모릅니다. 오늘 정말 너무너무 건강하다가도 바로 불과 며칠 후에 하나님 불러가시면 가는 것이 우리의 인생이라고요. 그때는 도적과 같고 선후도 없고 앞뒤도 없으며 어느 때인지 아무도 알지 못한다고요. 저나 여러분들이 불려가는 그날 하나님께서 이 세상 가운데 경고하셨던 말씀을 우리에게 보여주셨는데 그 경고를 받고 넌 무엇했냐고 물으실 거라든가 그것 앞에 하나님 제가 2013년 그 도전과 경고 앞에 반응해서 기도했습니다. 하나님은 내 앞에 우리 자녀들을 위하여 애썼습니다. 혹은 선 어, 전도했습니다. 혹은 하나님의 말씀대로 살기 위해서 내가 내 스스로 돌아보느라 애썼습니다고 고백할 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 기도하겠습니다. 하나님 2012년 마지막 수요일 예배 이 예배를 통하여 다 이루었다 하고 선언하시는 하나님의 음성을 듣게 하시니 감사합니다. 이것이 얼마나 두렵고 떨리는 말씀인지요. 그러나 예수그리스도의 십자가로 인하여 구원받은 우리들에게는 또한 얼마나 큰 위로가 되고 또한 소중한 은혜의 말씀이 되는지요. 여기에 모인 하나님의 사람들 이 눈보라를 뚫고 주님 앞에 예배하기 위하여 또 기도하기 위하여 나온 하나님의 사람들 그들의 기도와 예배를 받으셔서 그들의 인생 가운데 성령의 충만한 은혜와 은사를 부어주옵소서 그리하여 하나님 앞에 경고받은 대로 이땅 가운데 마지막 때 빛된 삶 소금의 삶또 하나님의 교회가 되기 위하여 쓰는 하루하루의 삶을 살아가는 우리 온성도들 또란던 제일장로교회가 되게 하여 주옵소서 이를 위하여 저희를 붙잡으시며 인도해 주시길 원하옵고 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘